0: سلام. پادکست بوم قسمت چهلم اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت سراغ کارل مارکس رفتیم. از تکنیک های رایج جلب توجه در سایت های زرد استفاده از کلمه جنجالیه. مثلا در چنین سایت هایی، چنین تیترهایی رو زیاد میبینیم. عکس جنجالی بازیگر جنجالی در مهمانی جنجالی و الی آخر. با این حال هدفم تنها جلب توجه نیست اگه به شما بگم که فیلسوفی که در این قسمت ازش از ای صحبت می‌کنیم احتمالاً ترین چهره در تمام تاریخ فلسفه است خود مارکس معتقد بود که کار فلسفه نه فقط شناخت که دگرگون کردن عالمه و در این کار اگرچه به نهایت موفقیتی که مد نظرش بود نرسید اما به جرات میشه گفت که رکورد بیشترین تأثیر مستقیم در جهان خارج از آکادمی در کوتاهترین زمان رو در میان فلاسفه ثبت کرد. پیش از اون که یک سده از مرگ مارکس بگذره، یک سوم مردم جهان تحت فرمان حکومت‌های در اومده بودند که مارکسیسم رو به عنوان ایدئولوژی اصلی خودشون معرفی می‌کردند. چنین اثرگذاری مستقیمی معمولا در عادت فلاسفه نیست و از این جهت مارکس رو میشه با کشورگشایان و پیامبران بزرگ مقایسه کرد. برای من مایه خورسندی نیست که با توجه به موضوع این پادکست مجبورم فعلا روی ابعاد فلسفی نظریات مارکس تمرکز کنم. من نمیتونم زیاد وارد ابعاد اقتصادی و تاریخی و سیاسی ماجرا بشم. از طرف دیگه بررسی نتایج آزمایش عملی ایده های مارکس در کشورهای مثل چین، روسیه و کوبا نیازمند یک بحث تاریخی جداگانه و مفصله که از هیتی تخصص من هم خارجه. اما یقینا در قسمت‌های بعد به اشکال تحول یافته مارکسیسم در اندیشه فیلسوفان آینده هم خواهیم پرداخت. پس فعلا روی خود مارکس و فلسفهش تمرکز کنیم. کارل هاینریش مارکس در سال 1818 در شهر تریر آلمان به دنیا میاد. والدینش یهودی بودند اما بعداً خودشون به کیش پروتستان در اومده بودند. اما خود مارکس از نوجوانی ضد مذهب بود. در ابتدا حقوق میخوند، اما بعدا به سراغ فلسفه و تاریخ رفت و پای درس هگل هم نشست. اما هرگز استاد دانشگاه نشد و گفته میشه که علتش هم مخالفت آشکار او با دین بوده. خب در قسمت قبل گفتم که پس از مرگ هگل شاگردانش عملا دو دسته شدن. یه گروه که فلسفه هگل رو با همون خانش و تفسیر معمول مطالعه و ارائه می کردند و به دنبال تغییرات گسترده در اون نبودن و گروهی که به دنبال خانش های جدید از هگل و تغییرات رادیکال بودند و در بسیاری از موارد به آسانی هگل رو نقم می کردن. گروه اول رو هگلی های پیر یا هگلی های راست لقب داده بودند و به گروه دوم هگلی های جوان، هگلی های چپ یا هگلی های رادیکال هگ های جوان البته در همه مسائل با هم همدست و همدل نبودن اما وجه اشتراک قالب اونها در نگاه متفاوتشون به مذهب و سیاست بود مارکس هم عضو همین گروهه و به خصوص از هگلی جوانی به نام فویرباخ بیشترین تاثیر رو میگیره در قسمت قبل گفتم که مفهوم دیالکتیک از مهمترین ابداعات فلسفی هگل بود هگل معتقد بود که در جهان یک واقعیت ثابت و مستقر وجود نداره و واقعیت در حال دگرگونی مداومه این دگرگونی در سه مرحله تز سنتز و آنتی تز تعریف شد این یعنی به ازای هر وضع موجود در دنیا یعنی هر تز یک نیروی نفی کننده وجود داره که اسمش رو میذاریم آنتی تز و بعد از اینکه آنتی تز موفق به تغییر تز میشه یه وضع جدید به وجود میاد که اسم اون رو میذاریم سنتز که خود این سنتز تز تغییر بعدی میشه و دوباره این چرخه ادامه پیدا میکنه. هگل اعتقاد داشت که عاملی که این چرخه رو به حرکت در میاره روح تاریخ اما تغییری که فویرباخ در این قسمت از اندیشه هگل ایجاد کرد این بود که ماده رو جایگزین روح کرد. مارکس هم این تفسیر فویرباخ رو پذیرفت و اصرار داشت که خودش رو ماتریالیست یا ماده‌گرا معرفی کنه نه ایدئالیست. پس فلسفه مارکس به عنوان ماتریالیسم معرفی میشه. از سوی دیگه یکی از مفاهیم مهمی که هگل معرفی کرد مفهوم از خود بیگانگی بود. به معنی وضعی که شناخت انسان از خودش که مهمترین ویژگی ذاتی اون هم هست، مختل میشه. فویرباخ معتقد بود که باورهای دینی میتونه باعث ایجاد این وضعیتی بشه و مارکس هم این ایده رو ازش اقتباس کرد. فویرباخ به اندازه مارکس به دین بدبین نبود. اون معتقد بود که دین مرحله از رشد خودآگاهی در انسانه. مرحله که انسان در اون ویژگی هایی که باید برای خودش بشناسه رو به خدا نسبت میده. اما مارکس نهایت بدبینی رو نسبت به ادیان نشون میده و میگه که نقد دین اساس همه ناتاست. اما تمرکز بر نقد دین رو هم ساعتی نگری میدونه. مارکس میگه که نوک پیکان نقد رو باید به سوی هدف مهمتری گرفت. در ادامه این نکتر بیشتر توضیح میدم. مارکس به سبب عقاید رادیکالی که داشت از آلمان و فرانسه اخراج شد. و نهایتا تا زمان مرگش ساکن لندن بود اما در زمان اقامت در پاریس با جوان ثروتمندی آشنا شد که در باقی عمرش مهمترین همکارش بود این فرد فردریش انگلس بود ذهنیت انگلس و مارکس بسیار به هم نزدیکه پدر انگلس در انگلستان کارخانه دار بود و به همین خاطر انگلس با ضوابط و قواعد حاکم بر بازار و اقتصاد آشنا بود و تونست اطلاعاتش رو به دوست و همکارش هم منتقل کنه اگرچه آشنایی انگلز با فلسفه در قیاس با مارکس کمتره اما او هم ذهنیت هگلی های جوان رو داشت و در بعضی موارد در اندیشه مارکس تاثیرات مهمی هم گذاشت انگلز تا زمان مرگ مارکس از او حمایت مالی میکرد تا بتونه به مطالعات و نوشتن ادامه بده بعد از مرگ مارکس هم مسئولیت ویراستن و انتشار آثارش رو بر عهده گرفت مهمترین آثار مکتوب مارکس علاوه بر رسالات و مقالات متنوعی که داره یک کتاب چهار جلدی به نام سرمایه است باید توجه داشت که فقط جلد اول این کتاب در زمان حیات مارکس منتشر شده و های بعدی پس از اون و به نظارت انگلز انجام شده و طبیعیه که درباره نقش انگلز در پردازش فلسفهی که بیشتر به نام مارکس شناخته میشه پرسش هایی مطرح بشه مارس و انگلز با همکاری هم مانیفست کمونیست رو منتشر کردن. این بیانیه اصاره طرز فکر این دو نفر رو به شکل خلاصه ارائه می کرد و جالب اینکه که خطاب به عموم هم منتشر شده بود چون در قسمت آخرش عبارت یا فرمان بسیار مشهور و پرتنینی هست که حتما به گوش شما خورده زحمت کشان جهان متحد شوید اقتصاد در فلسفه مارکس نقش کلیدی داره. مارکس اولین فیلسوفی نیست که به مسائل اقتصادی توجه می‌کنه و حتی اولین و تنها کسی نیست که به ظلم به اقشار ضعیف و تبعیض می‌پردازه. برایان مگی سه منبع اصلی رو برای اندیشه مارکس معرفی می کنه. اولی همون فلسفه ایدئالیست و ماتریالیست آلمانیه که برایش صحبت کردم. دومی فلسفه انقلابی فرانسه است و سوم نظریات اقتصادی انگلیسی. در واقع همزمان با مارکس فلسفه آنارشیسم هم در فرانسه و دیگر نقاط رشد کرده بود که مهمترین مسئله اون مقابله با اقتدار حکومتی و اعمال قدرت اخشار برخوردار جامعه است حتی سوسیالیسم هم وجود داشت که راهکارهایی برای بهبود شرایط کارگران و اخشار ضعیف رو بررسی می‌کرد اما راه حل مارکس از همه ریشه‌ای تر و انقلابی تر بود و البته زودتر هم فراگیر شد گفتیم که مارکس می گفت کار فلسفه نه فقط شناختن که دگرگون کردن جهانه برای او شناخت عالم نوعی التفات به قصد شروع عمله یعنی آدم وقتی تصمیم به عمل داره شروع به بررسی شرایط میکنه و شناخت پیدا میکنه پس بدون عمل تفکر و فلسفه اصلاً معنی نداره مارکس به تبعیت از هگل در معرفت شناسی اعتقاد داشت که واقعیت ثابت نیست و مدام در حال تحول و دگرگون شدنه به همین خاطر تنها راه درک واقعیت برای ما اینه که الگوی این تغییرات رو کشف کنیم چون جهان آشفته نیست و تغییرات اون از یه الگوی ثابت پیروی میکنن که همون مراحل سگانه دیالکتیکه. مارکس معتقده که تا زمانی که این تغییرات ادامه داره جهان درگیر تناقضه و بشر هم درگیر از خود بیگانه اگه. اما تا زمانی که وقتش نرسیده باشه و شرایط فراهم نشده باشه بشر نمیتونه تغییر ایجاد کنه و مثل تکه چوبی بر روی آب با امواج تاریخ فقط پیش میره. اما وقتی که زمانش برسه و بشر بتونه سرنوشت خودش رو در دست بگیره تناقض و از خود بیگانگی از بین میره و بشر سرنوشت و طبیعت رو در چنگ میگیره و راه آزادی و شکوفهایی براش هموار میشه. اما این آزادی، آزادی فردی که بعضی از اندیشه به دنبالش هستن نیست بلکه یک کلیت و اجتماع قدرتمند از انسان هاست که تمام افراد در اون حل میشد و با اون ندارند یک اراده جمعی شبیه اون دولت اقلانی که هگل ازش صحبت میکرد و البته این که مارکس و انگلس تمام این موضوعات رو از منظر اقتصاد میبینن در واقع در نظر اونها تمام تاریخ یک مسیر تحول اقتصادیه اقتصاد زیربنا و اصل مطلبه و مفاهیمی مثل هنر و فرهنگ و مذهب و حتی خود فلسفه فقط روبنا هستند. مثل اقرباهای ساعت که ما چرخششون ششون رو می‌بینیم اما ممکنه ندونیم که چیزی که اونا رو به گردش درمیاره چرخ دنده‌این که توی موتور ساعت قرار گرفتن پس مسائل اقتصادی چرخ دنده های اصلی جامعه هستن حالا مقصود از مسائل اقتصادی چیه یعنی در نظرگاه مارکس اون چرخ دنده هایی که تمام تاریخ رو به حرکت در آوردن و شکست شدنشون میتونه بلاخر بشر رو به سرمنزل مقصود برسونه راه زندگی رو برای ما هموار کنه چه چی چیزایی باید در ای این مسئله باید مفهوم ستیز طبقاتی مارکس رو تعریف کنیم که البته در مقدمه اون هم باید تاریخ مختصر بشر از ابتدا تا دوره مارکس رو روایت کنیم حالا مارکس چی میگه مارکس معتقده که اولین مرحله در تاریخ حیات بشر زمانی که انسان‌ها هیچ ملک خصوصی نداشتن مثلا یک قبیله از انسان‌های نخستین رو در نظر بگیرید که دوره هم شکار میکنن یا دنبال گیاهان خوراکی میگردن و هر گیرشون میاد رو میخورن در چنین شرایطی همه چیز به این انسان ها مشترکه و هیچ چیز به یک نفر متعلق نیست. هیچکس نمی‌تونه ادعا کنه که این دشتی که شکارهای خوبی ازش درمیاد مال منه. یا مثلا آب اون چشمه مال منه. یا حتی صلاح ارزشمندی وجود نداره که کسی بخواد دایی مالکیتش رو بکنه. همون سنگ و چوب که همه جا پیدا میشه، این نشد یکی دیگه. مارکس اسم این شرایط رو میذاره کمون اولیه. کمون یعنی اجتماع اشتراکی. مارکس از چنین وضعیتی خیلی راضیه. اما بعدش چی میشه بعد از اون تاریخ بشر تحول پیدا میکنه. به واسطه همون مراحل ضروری دیالکتیکی که ازش صحبت کردیم. یعنی بشر مشکلات و درد داره که برای قلب بر اونها رو تغییر میده. در مرحله بعد روشهای به دست آوردن قضا متحول میشه. مثلا ابزارهای بشر برای شکار پیشرفت میکنه و اصلا با کشاورزی و دامداری آشنا میشه که کلا مجرار رو عوض میکنه. درباره اینکه این مرحله چطور شروع میشه خیلی صحبت نمیکنه، اما ظاهرا کشف آهن و ابزارآلات آهنی رو خیلی مهم میدونه در این مرحله چیزی به اسم مالکیت خصوصی به وجود میاد یعنی انسانی که یک گیاه رو در قسمتی از زمین کاشته و ازش مراقبت کرده خب اجازه نمیده بقیه به محصولش نزدیک بشن دیگه مال همه نیست مال خودشه حتی اون بیل ساده ای که البته با زحمت زیاد برای خودش ساخته حتی اون زمینی که برای خودش انتخاب کرده تو دشکش ورزی کنه و کنارری زندگی کنه نسبت به همه اینها احساس مالکیت داره اینجا ما یاد کی میفتنیم یاد روسو که می گفتفت این وضع اولیه حالت بهتری بوده و دقیقا همه مشکلات ما از هم اون شروع شد که یه نفر دور یه تی که زمین رو علامت گذاری کرد و گفت این زمین منه بقی هم مخالفتی نکرده مرس هم میگه در این دوره مفهومی به اسم طبقه به وجود میاد و هرچی جلو ترمیره این مفهوم مهمتر میشه یعنی در این مرحله بعضی انسان ها موفق میشن به راههایی برای تولید محصول بیش از اندازه نیاز خودشون دست پیدا کنند مثلا یک انسان یاد میگیره چطور یک گیاه رو در یک نقطه حاصلخیز بکاره و بهش آب برسونه و بعد که محصول داد برداشتش کنه و در جای مناسب انبار کنه با این شیوه نه تنها یک سال کامل غذا داره بلکه محصول اضافه هم میاد و میتونه به بقیه هم غذا بده. ولی مسئله اینه که این غذا رو به کی بده خب طبیعتا به کسی که توی انجام این کارها کمکش کنه تا محصول بیشتر و بیشتر هم بشه. هرچی چی غذا بیشتر میشه جمعیت انسانها هم بیشتر میشه. طبیعتا از یه جایی به بعد دیگه زمین و ابزار راحت به دست نمیاد چون قبلا بقیه همه رو تصاحب کردند. در چنین شرایطی شما اگه زمین نداشته باشی باید به با یکی از زمیندارها کنار بیای تا اجازه بده شما براش کار کنی و تو مسئول شریک بشی. و این شروع دردسراست. چون از اینجا به بعد دیگه یکی اربابه و یکی کارگره. جالب اینجاست که انگلز معتقد بود شروع پدر سالاری هم دقیقا از همین نقطه است. مرحله بعد دوره آنتیک یا باستانیه. مثلا تمدن‌های مصر و یونان و روم و حتی ایران باستان. در این مرحله شکل طبقات ارباب و کارگر جدی میشه و بردهداری و ستیزی طبقاتی پیش میاد حتی. مرحله بعد دوره فعودال هاست که نقطه اوجش هم قرون بستاست. در این دوره فعودال ها که اشراف مناطق مختلف هستند زمین ها و حتی مردم رو بین خودشون تقسیم کردن یعنی شما اگه کارگر باشی حتی نمیتونی تصمیم بگیری برای کی کار کنی اربابت مشخصه محل کارت هم مشخصه حرف و حدیث نداره قدرت هم نسبت به فئودال ها وجود داره که پادشاه و پاپ ولی تعارض ذاتی بین اینها وجود نداره مردم برای فودال کار میکنن فودال هم به انهای مختلف سهم پادشاه و پاپ رو میده در این مرحله یه اتفاق مهم رخ میده یه از مردم هم توی معاملات و کارهایی که انجام میدن بیشتر سود میکنن و یه سرمایهای بر خودشون دست و پا میکنن ولی مانع پیشرفت بیشترشون اینه که اگر بخوان کار و کاسبی را بندازن نه نیروی کار آزاد هست نه زمین آزاد همه این امال فودال هست اما کشف قاره آمریکا یه فرصت بزرگ به این گروه ثروتمند ماجراجو میده طبقه ای که اسمشون میشه طبقه برجوها این طبقه ثروتمند برتری و قدرتشون بر بقیه به واسطه پولشونه، نه نجاد و مثلا نجیب زاده بودن، زاده بودن. آمریکا برای اینها سرزمین فرصت هاست. زمین جدیدی که پر از منابع جدید و پر از معدنه و نیروهای کار میتونن از فودالیسم ببرن و برن اونجا برای برجواها ها کار کنند پس کشف آمریکا یک مرحله مهمه در تاریخ. از اینجا دیگه فقط رقابت برای ثروته هر کی زودتر یه چیزی رو کشف کنه برنده است، هر کی بتونه محصول بیشتری برداشت کنه، واسن محصولش رو بهتر به فروش برنده میشه، و البته هر کی بتونه سر مردم بیشتر کلاه بذاره و حتی کارگرها رو وادار کنه که با کمترین قیمت بیشترین کار رو براش انجام بدن، این آدم برنده است. و همینی که می‌بینیم با کشف آمریکا بردگی بعد از قرن‌ها دوباره زنده میشه. و اینجا اتفاق مهم دیگه هم می‌افته. تصور کنید که توی یه شهر ده تا زمیندار هستند که مالکیت کل زمین‌های کشاورزی رو در اختیار دارن. بین این ده نفر هر کی بتونه به هر شیوه‌ای اخلاقی یا غیر اخلاقی سودش رو بیشتر بکنه از بقیه جلو میفته و این فاصله به مرور بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه به جایی میرسه که کنترل بازار رو در دست میگیره و اصلا اجازه نمیده بقیه کار کنن به مرور زمین های اونها رو هم میخره و مالکین قبلی هم تا دو سه نسل از بقیه پولدارترن ولی آخرش خودشون هم کارگر همون مالک میشن که از بقیه موفق‌تر بوده و پول بیشتری جمع کرده خلاصه در نهایت کار به جایی میرسه که بیشتر از 99 درصد مردم میشن کارگر و کمتر از 1 درصد مردم هم میشن دار میشن بورژوا و این 1 درصد همه چیز رو مال خودشون میکنند طبقه کارگر هم مجبورن موتی اونا باشن و فقط یه نون بخورنمیر بگیرن و با همون سر کنند و این میشه فاجه مارکس تا اینجا قضیه رو قطعی و پیشگیری ناپذیر میدونه و معتقدی که جامعه تا زمان خودش یعنی تا زمان مارکس به این وضعیت رسیده و مارکس هیچ شک و تردیدی در این سر نداره. فکر هر چیزی که میگه تمام این تحلیل‌های تاریخی و حتی پیشگویی‌هاش از آینده کاملاً علمیه. علمی یعنی در حد فیزیک نیوتن مثلا. که اگر در اون زمان کسی باش مخالفت می‌کرد نمیگفتن خب این نظرش متفاوته میگفتن این احمق بی مارکس هم تا همین حد خیشتن داره در برابر مخالفین و منتقدینش. حالا بگذریم. و یک موضوعی که هست اینه که مارکس تا این مرحله اصلاً مشکلی هم نداره با سیر تاریخ. یعنی خب چون روش خودش رو علمی و وقایع رو پیشگیری ناپذیر می‌بینه، نمی‌تونه هم داشته باشه. از طرفی خود مارکس و طرفداران روش سرمایه‌داری مزایایی هم در این رقابت می‌بینند. مثلا اینکه مردم رو تقلا میکنن تا همه منابع رو کشف کنن و بیشترین و بهترین محصولات رو به دست بیارن. ولی مارکس میگه که از یه جایی به بعد دیگه هیچ نفع عمومی در این شیوه نیست و فقط تخریبه. یعنی وقتی انحصار به حد نهایت برسه دیگه سرمایه‌دار لزومی نمی‌بینه که به مشتری و به کارگرش امتیازی بده. مجبورن ازش بخرن و مجبورن براش کار کنن تا جایی که میتونن و بعد به وضع از خود بیگانگی دوچار دچار میشن. دیگه زندگیشون شون معنایی نداره چون کاری جز رنج کشیدن برای ثروتمندتر کردن بورژوازی نداره. این طبقه اسمشون میشه پرولتاریا. یعنی عموم مردم، کارگران و زحمتکشان. و این پرولتاریا رو میاره به مذهب و اون خوشبختی که در دنیا ازش گرفتن رو در بهشت خدا جستجو میکنه. اون طبقه برجوها هم خودش رو درگیر کارهای بی و تشریفاتی و زینتی می کنه. هنر زینتی و بی معنی زیبایی شناسی بی چشم هم چشمی رفت آمد از اینجور چیزا. چون سرمایدار همه چیز رو در دست گرفته روز به روز هم طبقه کارگر رو بیشارتر میکنه. مدام محصولاتش رو گرونتر می کنه و بهجاش دستمزد رو کمتر میکنه. ساعت کار رو هم افزایش میده. آخرش این سیستم به فنی میخوره. چرا چون کارگر که توان خریدش رو از دست میده و سرمایدار هم نمیتونه سود کنه به کی میخواد بفروشه مردم رو تا میتونه سه دوشیده و طبقه کارگر هم به قول خود مارکس دیگه چیزی برای از دست دادن نداره جز زنجیر خاص اینجاست که انقلاب رخ میده مارکس میگه وقتش هم همین الان است 100 سال پیش زود بوده و تا 100 سال دیگه هم طول نمیکشه کشه همین الان که رخ بده فقط لازمه که کارگرا رو روشن کنیم و ترغیبشون کنیم که آقا پاشید انقلاب کنید دیگه طبقه کارگر همون پرولتاریا قطعا پیروز میشه. علارغم اینکه بورژوازی به راحتی از مزایایی که به دست آورده کوتاه نمیاد، با تمام وجود میجنگه براش. اما پرولتاریا پیروز میشه. هم به خاطر برتری بارز نفرات و هم به خاطر اینکه نوبتشه، شرایط همینو ایجتزام میکنه. اصلا دیالکتیک تاریخ همینو میگه. بعد دیکتاتوری پرولتاریا حاکم میشه پرولتاریا پیروزی خودش رو حفظ میکنه و اجازه نمیده که شیوه جدیدی روی کار بیاد این مرحله میشه کمونیسم نهایی یعنی از کمون اولیه رسیدیم به کمون پیشرفته اینجا دولت روی کار اومده از دیکتاتوری پرولتاریا همه منابع رو به دست میگیره و قیمت تعیین میکنه تقسیم کار میکنه برای همه خلاصه تصمیم میگیره همه مردم میشن کارگر دولت و دولت همه چیز رو به سوی بین مردم تقسیم میکنه به قول خود این ها از هر کس به توانش به هر کس به قدر نیازش همه چیز به تقسیم دولت پس تمام این فرایند از اون کمون اولیه تا کمونیسم نهایی به نظر مارکس و انگلز قطعی و خدچه نافذیره اما اینجا یه بحث وجود داره میتونیم بگیم خب اون طبقه برجوها هم از احتمال انقلاب خبره. به خصوص اگه در یک کشور چنین اتفاقی بیفته ممکنه در کشورهای دیگه سرمای ماستا رو کیسه کنن و با خواستای کارگرا کنار بیان تا کار به اونجا نکشه یا یعنی اینکه ممکنه کارگران تشکیلاتی مثل ها رو تشکیل بدن و بتونن با سرمایه‌دارا وارد مذاکره بشن و به یه توافقی برسن از طرفی ممکنه ما شخصا سرمایه‌دارانی رو بشناسیم که اونقدرم آدمای بدی نباشن و به یه سود معقول قانه بشن و سعی نکنن تا جایی که ممکنه کارگر رو تیق بزنن. اینجا مارکس یه دیدگاه اساسی رو پیش میکشه. میگه چیزی که سرمایه رو میسازه کاره کار محصول و متقابلا پول می سازه مثلا اگه یه نفر توی خونش یه بیل بسازه و بعد اون بیل رو بفروشه مبلغی که در ازاش دریافت میکنه میشه اجرت ساخت بیل یعنی دقیقاً مبلغ دریافتی مساوی است با کار انجام شده کار میکنی پول می گیری در موقعیت تر هم داستان همینه مثلا یه کارخونه که تراکتور می سازه و می‌فروشه پولی که دریافت میکنه باید بین همه کسانی که برای ساخت اون تراکتور کار کردن توزیع بشه حالا یارو کارگر باشه، مهندس باشه، مدیر کارخونه باشه، بالاخره هر جایگاهی که داره برای ساخت اون محصول کار کرده. اما این وسط یه نفرم صاحب کارخونه است یا سهامدار کارخونه است. این ما مدیر فرق داره ها هوا اون باشه. مدیر مثلا اونجا نشسته کار رو مدیریت میکنه به هر نحوی ولی سرمایه دار توی خونشه. شه. صرفا برای کل اون مجموعه حقوقی تعیین کرده و در نهایت اون سودی که به دست میاد رو میذنه به جیب بدونه که کار کنه. از اون مبلغ یه حقوقی هم حالا به اینها میده سهمش هم از همه پس بیشتره مارکس میگه مسئله من دلسوزی برای قشر ضعیف و کارگر نیست که بگم اگه حالا سرمایدار زیاد ظلم نکنه دیگه حل میشه و ممکنه این اتفاقات نیفته من میگم این ساختار نادرست و بیماره و کلا باید برچیده بشه و برچیده خواهد شد و روزی خواهد رسید که همه در هر جایی که کار میکنن کارگر یک قوای مرکزی بشن و اون قوهه مرکزی به همه از اون چیزی که در میاد حقوق بده خیلی سر راست پس بنابراین در نگاه مارس سرمایدار خوب نداریم سرمایدار خوب سرمایه‌داری که خودش کارگر بشه باید بره کار کنه در ازاش مثل بقیه پول بگیره این که شما بگین مایه از منه و نمیدونم من صاحب کارم وجود نداره ایدئولوژی مارس خیلی زود در جهان محبوب و فراگیر شد و در خیلی از کشورها که مهمترین هاشون روسیه و چین بودن به اجرا در اومد اما در مقام اجرا به سادگی میشه گفت که موفق نبود به لحاظ اقتصادی اون شکوفایی عظیمی که توقع داشتن به دست نیامد و قالبا هم منجر به دیکتاتوری های وحشتناک شد با این حال در تحلیل و بررسی دقیق اینکه چی شد که نشد بحث های خیلی زیادی شکل گرفته که ممکنه از حوصله مخاطبین این پادکست خارج باشه سوال که آیا نذاشتن که بشه یا مشکل از خود مارکسیسم بود آیا مشکل از اجرای نادرست بود یا از تئوری مارکسیسم؟ و آیا مشکل یه بخش جزئی و قابل حل از این تئوری بود یا یه قسمت ریشه‌ای و غیرقابل قابل حذف؟ اینا خیلی مهمه. خب بنای این پادکست بر حفظ بی و صرف روایت کردنه. اما به نظرم بد نیست به یه نکته که از مدت ها قبل در مواجهه با مارکس برای خودم سوال برانگیز بوده اشاره کنم. من همیشه احساس که مارکس مسئله رو زیاده از حد ساده میکنه. و این نگاه از همون تحلیل تاریخی شروع میشه و اتفاقا این مسئله برای پیروانش در کشورهای غیر اروپایی درد سرساز بوده مثلا در ایران ما دوره‌ای که دقیقا معادل فئودالیسم باشه نداشتیم و ساختارهای اقتصادی ما از اون چیزی که مارکس میگه یکم متفاوت بوده دیگه مارکسیست ها مجبور بودن اینو یه جور معادل سازی کنن و جفت و جورش کنن دیگه در تحلیل اقتصاد حال و آینده هم همین رو داره به سادگی میگه اگه سرمایداری و بورژوازی سقوط کنه همه چی حل میشه موقی جزئیاته در این نگاه ساختار بازار و روابط کاری و تقسیم مشاغل و قیمتگذاری ها همه اضافه کاریه همه زواد سرمایداره و در جامعه کمونیستی اصلا چنین مسائلی نداریم ولی خب اگه منصف باشیم در جب این مقابل هم ساده سازی وجود داره طرفداران بازار آزاد میگن بازار رو اگه اگر رها کنیم خودش به بهترین نفت خودش رو تنظیم میکنه که نهو که دست خدا میاد رو اصلاح می و همه چی میره سرجاش البته چنین شرایطی مزیتش اینه که لاقل دولت اون مسئولیت عظیم رو بر نگرفته. به مردم گفتیم خودتون معامله کنید، با هم کنار بیاید. ما حالا جلوی ها رو میگیریم به شما خدمات میدیم ولی نمی‌گیم شما چطور ای بکنید، هر طور که صلاحتون خودتون عمل کنید. اما در کمونیسم دولت که میشه همون کمیته مرکزی مسئولیت همه چیز رو بر گرفته. و خب اینجوری کار خیلی خیلی سخت میشه برش. از سوی دیگه، فرضی‌های در فلسفه مارکس هست که نمیشه به دقیق بودنشون خیلی اطمینان داشت. مثلا مارکس به اهمیت کار در حیات بشر شدیداً معتقده. در جامعه ایده‌آلش هم مردم با کمال میل مشغول کار و تولیدن و اصولا کسی که کار نکنه یه جورایی منحرف و بیمار عادی نیست. پس وقتی که میگه هر کس به اندازه توانش کار کنه و برای جامعه ارزش افزوده ایجاد کنه و از اون طرف هر کس به اندازه نیازش از امکانات و محصولات استفاده کنه چندان خودش رو درگیر اینکه در چنین شرایطی چه انگیزه برای کوشش و کار مفید و کافی وجود داره نمیکنه کنه به فکر سوء استفاده ها هم نیست طبیعتا فرض رو بری میذاره که آدم ها کارشون رو درست انجام میدن و مشکلی پیش نمیاد اون قوای دولتی میتونه کنترل کنه اینها رو یک فرض مهم دیگه هم که در فلسفه مارس هست اینه که مارکس فکر میکنه همه چیز در تاریخ بشر به سمت بهتر شدن و به سمت سعادت و خوشبختی انسان قراره پیش بره. در صورتی که ریشه این فرض اصلا نمیدونیم کجاست. مارکس به خدا اعتقاد نداره و اصلا باور مذهبی نداره. ولی این ایده رو فقط با باور الهی میشه توجیه کرد. یعنی که بگی مارکس معتقده که خدا بالاخره هوای ما رو داره. اصلا اینطور لحاظ میکنه که خب شاید اصلا نسل بشر منقارش شد. منظور این که با چه پایه‌ای و با چه ذهنیتی میشه مطمئن بود که تاریخ بشر مدام به این سمتش میره که ما رو به بهترین حالت برسونه شاید اصلاً چهره طوری پیش بره که ما دیگه تولید کافی نداشته باشیم غذا نداشته باشیم و بمیریم اصلاً نسل بشر منقرض بشه با اطمینان کامل تمام سیر تاریخ رو بر پایه‌ی این فرض استوار کرد که همه چیز قراره به بهترین نف پیش بره و در نهایت انقلاب جهانی کارگران شکل بگیره و ما به راحتی همه چیز رو تولید کنیم و همه در کنار هم ازش استفاده کنیم. این فرض یه جورایی عجیبه. شاید هم به خاطر اینه که مارکس تقریبا اون مسیر پشت سر رو دیگه دیده و ازش مطمئن میدونه که گذشته قرار نیست س بشه و میگه خب حالا از اینجا به بعد بهترین را اینه که این کار رو انجام بدیم هر چیزی که اتفاق افتاده ضروری بوده و از این به بعد هم خب بهترین مسیر اینه پس همین ضروریه. به هر ترتیب بحث و نقد و نظر حل محور ماکس و نظریات زیاده. و ادعای مارس و انگلس رو بزرگترین فیلسوفان تاریخ بشر میبینن که بالاخره مسیر واقعی تاریخ رو به ما نشون دادن و ادعی هم میگن که اینها اصلا فاجعه قرن بودن و یک بلای بزرگ برای بشریت بودن و اینها گذشته از اینکه خب شما میتونید بالاخره یکی از این دو موزه رو اتخاذ کنید میتونیم هم از این زاویه به نگاه کنیم که اینها هر چه که بودن بالاخره یک مسیر جدید رو در دنیای اندیشه برای ما باز کردن فارغ از اون که در دنیای خارج چه آثاری گذاشتن و ما با آشنایی با نظریات اونها خب بلاخره یک راه جدید برون باز میشه و طبیعتاً توجه ما رو به مسائلی جلب کردن که تا قبل از اونها اونقدر هم ذهن اندیشمندان درگیرش نبود به هر ترتیب خیلی خوشحال خواهم شد اگر که شما هم نظرتون در این باره رو برام بنویسید و بگید که در این باره چی فکر میکنید پیش از اون که این قسمت رو به پایان ببریم، یک مطلب خیلی مهم رو خدمتون عرض بکنم که احتمالاً این رو در قالب یک اطلاعیه شبیه به یک قسمت پادکست من آپلود خواهم کرد. اما خب بلاخره اگر از اینجا هم میشنوید تفاوتی نداره، همون مطلب رو ارز میکنم. همونطور که احتمالاً متوجه شدید، کیفیت ضبط این پادکست نسبت به قسمت قبل، تفاوت آشکاری داره که علتش هم زمان بیشتری که روی ساخت و تدوین این قسمت صرف شده و هم البته به خاطر تجهیزات و ابزار جدیدیه که من تهیه کردم برای تهیه این پادکست و زین خلاصه رویه بر این خواهد بود که با کیفیت بیشتری در خدمت شما باشیم قسمت اول این پادکست رو هم مجددا ضبط و تدوین کردم برای دوستانی که تازه سراغ پادکست میان که شامل شما عزیزانی که این قسمت رو میشنوید احتمالا نمیشه چون من احساس می‌کردم که اون قسمت به علت کم تجربگی بنده کیفیت کافی رو نداشته و اینکه من دو تا تصمیم بسیار مهم برای ادامه کارم گرفتم. اولن اینکه به صورت تقریباً آزمایشی یک کانال یوتیوب رو اندازی کردم که در اون با کیفیت قابل قبولی هایی رو تهیه میکنم و میذارم که موضوعشون هم فلسفه است و هم کمی بیشتر اسمشو گذاشتم کانال بوم و بیشتر یعنی چیزهایی که در پادکست بوم هست که عبارت هست از تاریخ فلسفه و بیشتر اون بیشتر هم میشه هنر، ادبیات، فرهنگ و مسائلی از این دست چیزهایی که برای خودم جالبه و دربارهشون مطالعه میکنم و خلاصه خیلی خوشحال میشم که این کانال رو ببینید و استفاده کنید از محتوایی که اونجا گذاشته میشه امیدوارم با توجه به زمان و خلاصه دقتی که پایینها اونها شده بتونه جالب توجه شما بزرگواران که علاقه هستید به این موضوعات باشه و برای من هم مایه انگیزه بیشتر هست که اون کار رو ادامه بدم و دوم اینکه من تا حالا نیازی نمیدیدم به اینکه درخواست حمایت مالی داشته باشم از مخاطبان پادکست چون میگفتم خب من این کار رو دارم انجام میدم برحال و اگر حمایتی باشه یا نباشه در کار من تأثیری نداره من به هر ترتیب با همین کیفیتی که هست کار رو ادامه خواهم داد اما الان احساس می‌کنم که داشتن یک پشتوانه مالی میتونه در کیفیت و سرعت ساخت این پادکست و البته پیش برد اون پروژه ویدئویی موثر باشه کما اینکه حالا با تهیه این تجهیزات خب یه مقدار کیفیت کار بالاتر رفت و طبیعتاً اگر این حمایت مالی به صورت جدی تر باشه من هم وقت بیشتری میتونم روی این پادکست بزنم و هم میتونیم کیفیت رو بالاتر ببریم و هم سرعت انتشار رو. به همین خاطر صفحهی رو در سایت هامی باش ایجاد کردم که شما از طریق اون میتونید چه به صورت ریالی و چه به صورت ارزی از این پادکست حمایت کنید تا هم کیفیت و هم سرعت کار بتونه بالاتر بره. البته هیچگونه الزام اخلاقی یا هیچگونه الزام دیگری در این کار نیست، همچنان این پادکست رایگان خواهد بود و اگر شما هیچگونه کمکی هم نکنید، این کار ادامه پیدا میکنه و بر شما گوارا باشه با تمام وجود من این پادکست رو خدمت شما تقدیم میکنم، اما در این حال هرگونه حمایت خب میتونه هم باعث انگیزه باشه هم سرعت و کیفیت کار رو بالاتر ببره و هم شما هم سهیم میشید در این کار اگر که ارزشی داشته باشه در رشد آگاهی بخشی از جامعه‌مون. پس از طریق سایت هامی باش میتونید حمایت کنید از این پادکست، حمایتی که برای من بسیار منادار خواهد بود و باز هم تأکید می‌کنم که الزامی هم درش نیست به هیچ وجه. چون به هر ترتیب کار تهیه پادکست کار ای نیست، کار دشواری حقیقتاً اگرچه شاید راحت به نظر بیاد اما دردسرهای خاص خودش رو داره و به هر حال کمک شما میتونه در این زمینه بسیار مفید فایده باشه. ممنونم از شما که این پادکست رو میشنوید. ممنونم از عزیزانی که حمایت خواهند کرد از این پادکست و کسانی که به خصوص ویدیوها رو هم بازدید خواهند کرد تا قسمتی دیگر موضوع به خودتون باشید و روزگارتون خوش.